0: Ahora toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En ¿Por qué no?
1: Momento de entrevista en ¿Por qué no? Recuerden, 223 30, 30, 60, estamos jugando ahí, queriendo escucharles qué cosas deberían ser eternas. La tecnología puede ser que sea una porque nos salva muchas veces. que sí. Y en este caso <risas> eh, tenemos que decir que, eh, que sea eterna la tecnología.
0: Sí, de todas maneras también la tecnología fue... Eh, el ¿Cómo canal. decirlo? Fue el canal, ¿no? Eh, nos salvó en este caso, pero también fuertemente cuestionada por Liliana Herrero y la Banco fuerte Sí. Eh, recién estuvimos con un desperfecto, más que nada, de señal. La señal los la celulares señal.
1: que no tienen señal y Exacto. que cuando estás adentro de tu casa no te puedes comunicar ni por teléfono, ni WhatsApp, no, no, no. ni nada. <risa>
0: Así que, pero bueno, la hermosa, enorme de Liliana Herrero se comprometió y continuamos con la entrevista recién, hace acá 10 minutitos, fuera del aire. Y ahora les voy a compartir lo que me contaba. El primer audio, principalmente, bueno, es para conocer para ella... ¿Qué es el canto? No? ¿Y, ¿Y por qué habla de esto de que cuando que yo le decía que las había escuchado en distintas entrevistas decir que tiene mucho de conversación, entre comillas, ¿no? con grandes maestros de la música como puede ser Mercedes Sosa, Cuchile y Zamón, Regina, conversaciones entre comillas. Así que bueno, el primer audio se lo dejé libre para ella para que nos cuente un poco esto, ¿qué, qué significa el, el canto? Y esto nos decía la enorme Liliana Herrero.
2: Bueno, yo espero que les puedan explicar a los oyentes de esta radio que hemos tenido unos problemas de señales tremendos. Este, así que por lo menos desmistifiquemos la idea de que la virtualidad, los teléfonos celulares, los Zoom, etcétera, etcétera, funcionan sin problema. Es absolutamente falso, funcionan con problemas y con muchos problemas. Eh, ...digo, para que rompamos la idea de una comunicación falsa, ¿no?... Eh, ...eso por un lado... ...por otro lado me preguntás... Eh, ...¿qué es el canto?... ...el canto es muchísimas cosas... ...muchísimas cosas... ...cantar para mí es pensar una patria... ...pensar un territorio y pensar un tiempo... ...eso es para mí cantar... ...eso, por supuesto... Eh, ...viene de experiencias infantiles... ...de experiencias de vida y de conversaciones, en el sentido metafórico de la palabra, con grandes cantantes como Mercedes, como Liz Regina, como Janis Joplin, como, bueno, eh, muchísimas más. Me refiero a mujeres, pero hay cantantes varones que a mí me interesan muchísimo, por ejemplo, Milton, por ejemplo, Schwartz, por ejemplo, en Negro Rada y, bueno, tantos otros, ¿no? Este, eso, eso no quiere decir que yo lo haya, haya copiado, sino que quiere decir que me han estimulado para buscar mi propio modo de cantar. Que eso, eso mmm, lleva un tiempo muy largo, es una búsqueda incesante que nunca termina. Y bueno, cuando eh, se terminará la búsqueda, como la vida, pero no, no... El canto es algo que uno siempre está buscando, ¿no? Que uno siempre está buscando, incluso en el mismo acto de cantar en un concierto. Es, uno siempre está buscando un fraseo distinto, una deformación este, o, o modificación de una melodía. Cantar es eso, pero cantar no hay... Como, como yo no pienso que haya world music, o sea, tierra, eh, cómo se llama, música del mundo, de la tierra, sino que hay fronteras. Cada uno lleva en su canto una memoria musical y poética que hace que se recueste el canto en ese tipo de, de memoria. Sin esa memoria este, y cantando todas iguales, tipo... Gospel o tipo con, con, este, no sé cómo te diría con, con recursos cante, can de canto totalmente probados por el mercado, este y que resultan para el mercado, bueno, para mí son detestables, digamos. Entonces prefiero buscar un modo de cantar que eh, refleje exactamente cuál es mi memoria.
0: Bueno, ahí nos hablaba del canto, justo perdón corté la última parte y le preguntábamos ¿cuánto influyeron los ríos ¿no? en su infancia? Sabemos que ella nace en Villaguay, en Entre Ríos, una provincia que claramente está atravesada por ríos principalmente hablábamos del Uruguay porque yo la escuché mencionarlo en distintas notas también, como en, en su repertorio, pero también está el Paraná eh, ¿y cuánto influye esta geografía de río en la elección de su repertorio? Porque bien sabemos que ella es cantora, es intérprete, ella recrea la música, así que bueno, vamos a escucharla y a conocer un poco qué nos dice al respecto.
2: Bueno, eh, mi querido río Uruguay es uno de los ríos que yo recuerdo y que en, en los cuales, de los cuales tengo maravillosas este, historias, digamos, de la infancia. Pero no es el único río. Por empezar, yo nací en un pueblo que se llama Villahuay, que no está eh, sobre el río Uruguay, está a 90 kilómetros del río Uruguay y está a ciento y pico de kilómetros del río Paraná. Pero Entre Ríos es una provincia de agua, es una provincia de arroyos, de esteros, de lagunas, de ríos. Eh, yo, nosotros de niños íbamos mucho al río Uruguay, por eso lo recuerdo tanto y a veces lo nombro mucho, pero el río Paraná también fue muy importante y todos los ríos que atraviesan y los arroyos que atraviesan mi provincia. Ese sería una búsqueda, un canto de agua, digamos, que yo no sé si lo encontré, no sé si lo encontré. Hay otras personas que sí lo tienen este, y, lo, y lo muestran de ese modo, digamos. Eh, eh, a mí me resulta a veces un poco manso ese canto de agua, yo pienso en, más bien en un río bravo, en un río bravo, en un río re, con, con mucho revoltijo, digamos. Eso es lo que a mí más me interesa. Porque creo que la, el latido de la vida de las personas es, una, es, es un latido eh, convulsionado, digamos, por amores, por desengaños, por tristezas, por encuentros, por felicidades, por celebraciones. Sí, sí. Eso es la vida de una persona. Entonces el agua para mí tiene todos esos movimientos. Así que es menos el río Uruguay y más el río como una metáfora y un ejemplo de, de, de la vida, digamos. En relación a las conversaciones yo quiero decir que la música en general es una gran conversación. ¿Eh? uno cuando se propone hacer una música se propone conversar con otros con compañeros instrumentistas o cantantes o, y compañeras este, y de ahí va a sal, van a surgir las ideas no me parece que las ideas salgan de otro lado no no la creación no es un acto solitario, no es un acto solitario. Al contrario, me parece que es una gran conversación infinita, eterna y que además genera comunidad, genera comunidad. Cuando hay comunidad, hay ideas que aparecen en conjunto. Es lo más maravilloso que te puede pasar. Regresaba. El repertorio, como el canto, es algo que también se va amasando. Si yo tuviera que definir una inscripción en alguna tradición de un género en particular, te diría que mi inscripción históricamente es en el folclore, pero nunca me he limitado exclusivamente al folclore. Eh, al contrario, he siempre conversado con otros géneros. Los géneros existen los géneros musicales, así como las fronteras, eh, como te decía antes. Pero lo importante es el diálogo que se produce entre fronteras y es el diálogo que se produce entre géneros. Por eso nunca he tenido este el prejuicio de, digamos, de no dialogar con otros géneros. Y a mí me interesan todos los géneros. Me interesa el rock, me interesa el jazz, me interesa el tango, me interesan me interesan todos los géneros. Y creo que hay que escucharlos mucho para aprender muchas cosas, digamos, ¿no? De modo que también he elegido cancioneros que no son exclusivamente del folclore. Ni los he folclorizado, cosa que mucha gente hace y a mí no me interesa eso. No, eso no me interesa. Me, este, me, cuando yo hice el disco, de el último, canción sobre canción, que son 11 temas de Fito, bueno, yo no folcloricé los temas de Fito, porque no era necesario. Yo necesitaba intervenirlos, pero de otra manera. Eh, eh, restándole palabras, sustituyendo palabras, este, suprimiendo frases enteras, buscando un arreglo que en la jerga de los músicos quiere decir armar y rearmar lenguajes. Ese es el punto. Esa, a mí me parece que esas son mis, mis preocupaciones fundamentales. Uno tiene que armar, rearmar lenguajes, esté en el género, en el género que esté y para que yo elija una canción tiene que pasar mucho tiempo, yo tengo que ver si me, si me interesa el texto, si me interesa la melodía, la línea melódica y si puedo darle vueltas a, un, a una parte del texto, por ejemplo, que me interese mucho entonces bueno ahí elijo ese tema y si no lo abandono y si no pues hay temas que a mí me interesan mucho que no he logrado intervenirlos y los dejo y los abandono y ya los encontraré o me encontraré con ellos en otro momento y, y seremos un poco más felices tanto la canción como yo pero nada pero no 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 nunca me nunca he sentido los géneros como cárceles no si lo son no se, se, se transforma en algo autosuficiente que no le sirve a nadie, ni al género ni a uno como cantante
0: totalmente estamos charlando con Liliana Herrero que recién me sonó el whatsapp porque me dice lo logramos es una genia, estamos en vivo aunque hablamos con ella hace 15 20 minutos atrás, vía whatsapp por un desperfecto online técnico de la Hermosa virtualidad. Bueno, en relación justamente a la creación, esto que decía ella antes, ¿no? en comunidad, yo le preguntaba cómo estaba llevando o, o navegando esta cuarentena, porque hablaba justamente de, de la creación artística, musical en comunidad. Y, y le mencionaba un concierto online que tuvo eh, el pasado 4 de octubre y esto nos
2: compartía. Creo que eso ha sido lo más duro de la pandemia para mí en no poder encontrarme con mis compañeros, ¿viste? Porque nosotros tenemos este, ya edades, somos grandes, con Horacio, con mi compañero, y este, bueno, somos, estamos dentro de eso que se considera o se llama población de riesgo. Así que nos hemos cuidado mucho y a esta casa ha venido y ha entrado muy poca gente. Tal vez en algún momento ha venido Pedro, Rosy, eh, gran guitarrista con el que trabajo yo hace muchos años y eh, bueno, con las distancias correspondientes hemos podido hacer uno, uno, un que otro ensayito, digamos, o probar cosas, o sonidos o cosas así, pero eso es lo que me, más me, me ha pesado, digamos, de, de la pandemia. si sí, yo hice un streaming o transmisión en realidad ahora se llama streaming tenemos que acostumbrarnos se ve, a usar otras palabras de la tecnología que me tienen bastante cansada, este hice una transmisión en una salita de teatro que me prestaron unas amigas queridas que están paradísimas con el teatro porque bueno, eh, acá en la ciudad de Buenos Aires se abren los teatros grandes pero no las salitas chiquitas, Ellas, esas quedan a libradas a su suerte. Esas son las políticas culturales de la RETA, la verdad, de Nables para mí. Bueno, fui a esa sala, el oeste se llama Usina Cultural, y ahí, con todos los recaudos, con la menor cantidad de gente posible, hicimos esta transmisión que se llamó Falso Brillante porque yo quería mostrar exactamente que eh, est estos streaming, digamos, de una ruptura temporal y espacial. Yo lo grabé en un momento... En el que no era el que se transmitía y lo pude ver cuando en el en el momento en que la gente también lo estaba viendo. O sea que había un trastocamiento temporal y espacial, ¿no? Cosa que explicité claramente, no, no quería ocultar absolutamente nada. Quería que se vieran lo, los cables, los monitores, o sea quería que se viera todo el circo que se ama, arma para hacer este, un streaming, como se llama. Por eso lo llamé así, Falso Brillante, y además como un guiño a Elis Regina, que cantaba un tema precioso, llamaba así, Falso Brillante. Eh, y fue muy bien, sí, fue bien. Me gustó verme después, al mismo tiempo que me veía la gente, ¿no? Eso me gustó.
0: Qué hermosa. Bueno, también hay que decir que obviamente Liliana Herrero es cantante, intérprete, una gran artista y además ella eh, es licenciada en filosofía y durante un largo periodo eh, estuvo dando clases y hasta dirigió la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, donde fue justamente a estudiar y donde conoció a, a Fito Páez, un, una persona clave en su carrera. Que bueno, vale recordar que por el año 87 ella accede a grabar su primer material discográfico junto a Fito Páez en una sala de ensayo en la, en la ciudad de Buenos Aires, pero realmente por, in, por insistencia, y la, la saca de alguna manera, años después, de lo que ella estaba haciendo, que era dar clases y. y quizás la, la música era algo más que, que dejaba en el lugar de, de hobby o, o que acompañaba, como la acompañó sí, toda la vida, pero la, no como un medio de vida laboral, claro, quizás. La, la escuché decir me sacó de, de cantar de, en,
1: en la cocina. Claro. Eh, como, vamos, ya es hora de que, que no estés cantando ahí y, y bueno, nunca se pensó ella que grande ya, porque no es que era un en sus inicios de, no, de no, carrera, claro. sino que ya con una docente, o sea, con otra vida Sí, bueno, una eh... vida armada
0: entonces, bueno, le preguntaba si, si justamente si antes de, de Fito, que fue su gran amigo que ya daba es, clases es... en la universidad extrañaba algo de, de justamente de la docencia y, y de la filosofía como docente, así que bueno esto nos compartía
2: yo regresé a la universidad este, con la normalización democrática del país y por lo tanto la normalización democrática de la universidad, es decir, en el año 84. Y de clases y siempre me gustó mucho dar clases a mí, ¿no? Yo no creo que cuando me subo a un escenario haga algo distinto de lo que hacía cuando daba clases en la universidad. Cuando vos aula, a un aula, entras... Eh, con un texto en la mano, con un texto en la mano para investigarlo, para interrogarlo, para pensar con él, para hacerle preguntas, en fin, tantas cosas, ¿no? Un texto es un texto siempre estimulante para pensar. Bueno, cuando yo me subo a un escenario me subo con un texto. Ese texto se llame una canción de Fito Páez o una canción de Atahualpa Chupanque o del Cuchillo Guizamón. Eso es un texto, que hay que interrogarlo, que hay que pensar y con el cual pensás tu propia vida y este país. De modo que cuando Fito me planteó que hiciéramos un demo y que, me, que cantara y que hiciera un disco, digamos, en realidad esa fue la propuesta de Fito, yo no estaba muy convencida porque la verdad que yo estaba muy contenta de haber vuelto a la universidad. Este... Pero bueno, igualmente lo hicimos a ese demo, como se llama en la jerga de los músicos, que es grabar tres o cuatro temas y después este, armar una banda y entonces grabar un disco. Bueno, eh, lo hice con gusto, me gustó mucho hacerlo. Este, eh, lo hicimos en una sala de ensayo, ni siquiera en una sala de grabación, donde vivía Fito también, temporariamente ahí. Y este y el segundo lo hicimos ahí también en el año 89. Este, y bueno, cuando me cuando me quise dar cuenta tenía un montón de discos grabados, digamos, y la universidad en los 90 con el neoliberalismo menemista me había dejado de interesar, la verdad. Me había dejado de interesar. No se le estaba dando y la importancia que para mí tiene la enseñanza. Y sí se sí le estaba dando importancia a la investigación en el sentido de ganar una beca por acá, una beca por allá. Bueno, ya ahí yo sentí que no tenía nada que ver con ese pensamiento. Y entonces, este, seguí dando clase un tiempo más, pero después abandoné la universidad, renuncié y después me jubilé de la universidad. No, no volvería a la universidad, pero siempre me gustó enseñar y creo que siempre estoy enseñando. En el sentido del gesto, ¿eh? no en el sentido de dando eh, una, un sinfín de verdades, sino en el sentido de estar dispuesta a preguntarme con, el, con la gente sobre algo. Eso es lo que estoy haciendo.
0: Y vaya cómo se pregunta Liliana Herrero, eh, una hermosa artista cantora, profesora de filosofía, y cómo no preguntarle como, como último, por último, y obviamente agradecerle infinitamente por haber continuado con, con esta nota distinta a lo planeado, pero bueno, lo que se planea, cuántas veces sale como uno lo planea. Sí, a veces sale mejor así, de la hecho. Verdad de, así que hermosa una disposición sí. de, de las grandes. Sí, bueno, ves una grande. Y le invitábamos a que mencionara lo que ella sintiera, la reflexión, el sentimiento, la sensación, con esto de la partida física de, de Diego Maradona. Y, y de qué es lo que ella cree que significa a nivel colectivo para el pueblo, para todos nosotros, su partida. Y así se despedía comentándonos así, lo siguiente.
2: Bueno, Laura, creo que he contestado bastante tus preguntas, aunque sea de este modo. Eh... Hemos burlado a la tecnología en este caso, ya ves. O sea, deberías estar contenta. Yo por lo menos estoy contenta, digamos. Por lo menos así nos podemos oír. Eh, yo sé que el programa se llama ¿Por qué no? Bueno, y yo me pregunto ¿por qué ¿Por qué nos ha dolido tanto esta, esta partida de Diego Maradona? Yo siento que, sin ser una futbolera, sin ser una especialista en eso, ni mucho menos, siento que él fue una especie de mago de la, del fútbol, ¿no? Con idas, con vueltas, siempre desarmando su vida, rearmándola. En ese sentido fue una vida artística, vamos a decir así, y muy sufriente, ¿eh? muy sufriente. Armaba y desarmaba, armaba y desarmaba, siempre caía y volvía a levantarse. En fin, esas cosas, siempre en, en el medio de conflictos, pero siempre también diciendo frases contundentes, preciosas y, y muy este, ligadas a su infancia y a, y a la pobreza. Eso es lo que a mí más me interesó de él y lo que más me interesó también fue su... Su, eh, un hombre completamente sin piedad para decir las cosas sin vergüenza, sin, sin miedo digamos, al contrario alguien que provocaba y eso me, parecía, me pareció siempre eh, muy interesante en él muy interesante como me parece interesante García como me parece interesante muchas personas que usan digamos esos, esos mecanismos para comunicarse y para conversar con la gente Maradona no tuvo problema en tomar partidos y se equivocó en muchísimas cosas, creo yo. Hay muchas críticas sobre él y estos días hay que apagar el televisor y las radio porque lo que vengan van a ser especulaciones sobre su vida escandalosas. Hay que quedarse con la idea de, lo que, de, de, lo que, de, de su paso por la vida en este país y pensar que le dio alegría a los corazones de, de todo el mundo. Y dale alegría a mi corazón. Así le dice Fito. Y yo creo que le dio alegría en cada gambeteada que hizo, en cada patada que dio, en cada declaración que hizo. Este, eh, hizo su, su gran aporte a, a nuestros pensamientos y a. a ...y el suyo, y fue muy coherente con eso, ¿no? Eso pienso. <ríe> Un abrazo.
0: Un abrazo. Pasó, por por qué no, Liliana Herrero, una enorme. Y bueno, y para cerrar esta hermosa nota y, y esta profunda reflexión... ...vamos a ir con una canción que está interpretada por ella... Una baguala anónima, ¿no, Jorge? Sí, esa fulanita, eh, buscábamos ahí de quién era y bueno, es anónima y fue
1: recopilada por Leda Valladares, la gran Leda Así que escuchamos para cerrar esta hermosa nota hasta con conceptos eh, tan hermosos, artísticos de ella en relación a Diego Armando Maradona Así que bueno, disfruten esa fulanita Radio con Voz Mar del Plata
3: 95.3 Radio con Voz Somos radio, somos voz Atención